0: Witam serdecznie, zapraszam Cię dziś na kolejny mój odcinek podcastu. Dzisiaj będziemy kontynuować relacje toksyczności. Dziś będziemy mówić o toksycznym szefie, choć wiemy, że toksycznych ludzi, artystycznych ludzi wokół nas nie brakuje. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny film. Narcystyczny szef. Jak z nim postępować? Dziś temat narcystycznego szefa. Opowiem trochę o takiej relacji oraz o tym, co możemy zrobić, kiedy okazuje się, że Twój szef jest osobowością narcystyczną. Narcystyczne osobowości są również w grupie Twoich znajomych, Twoich najbliższych, przyjaciół. To może być Twoje dziecko, to może być rodzic, wujek, czy kuzynka, a nawet sąsiadka. Na tym kanale już mówiłam wielokrotnie o takich relacjach narcystycznych. Jeżeli może widziałaś te filmy lub widziałeś te filmy, to wiesz, że narcystyczne osobowości mają charakterystyczne cechy i zachowania, po których łatwo możemy je rozpoznać. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. Zostań tu ze mną do końca filmu. Pierwszy dzień w pracy. Jesteś w stresie, ale takim wiesz, zdrowym, na poziomie beta. Wyczekujesz z zainteresowaniem wszystkich spraw, które będą Ci powierzone. W głowie masz może cały ułożony, misterny plan na kolejne pięć lat Twojego rozwoju. Twój awans, sukces zawodowy. Chcesz się zadomowić, bo bardzo zależy Ci na dobrej, stabilnej pracy. Wszystko masz w głowie poukładane. Twój przełożony okazuje się fantastycznym facetem. Wita się z Tobą jak z dawno niewidzianym przyjacielem. Bardzo szybko mówicie sobie na ty, zaprosił Cię na jedno z tych wyjątkowych spotkań, jak powiedział dla wybranych. A ty oczywiście pękasz z dumy, myśląc, w końcu trafił mi się jakiś przyzwoity szef, przyjaciel i mentor. Dzisiaj jest tutaj tak gorąco, że słuchajcie, ja płynę, ale postaram się dalej to kontynuować. Wszystko się dzieje tak szybko i wiesz, masz takie wrażenie, że to cud, że to Twoje marzenia o idealnym miejscu pracy się po prostu spełniają. Lawina endorfin Cię zalewa. Mija kilka tygodni. Otrzymujesz wsparcie od zespołu, od kolegów, uczysz się z ogromnym zaangażowaniem. I wiesz, jaki masz cel i sukces i zamierzasz to wszystko osiągnąć. Wszystko dzieje się tak szybko. Godziny mijają i nawet nie zauważasz, że kolejny raz zostajesz po godzinach. Bo właśnie on, ten twój szef, wpadł przed końcem pracy do ciebie i niby tak przypadkiem zainteresowany, jak ci idzie? Zapytał troskliwie. Czy może w czymś ci pomóc? Chwali cię. I tak wyartykułował bardzo wyraźnie, jak nikt, nigdy przedtem, że jesteś świetny, że jesteś najlepszy, że jest bardzo zadowolony z Twoich wyników, że kawał roboty robisz, łechta Cię wizją przyszłości. A informacje skąd ma? Oczywiście, skrzętnie jest pijał z Twoich ust już na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. I zgodnie z tym, co mu wtedy powiedziałeś, w jakim kierunku chciałbyś zmierzać? Jakbyś chciał, żeby wyglądała Twoja kariera zawodowa właśnie w tym przedsiębiorstwie? W związku z tym dzieli się z Tobą w tajemnicy, że w niedalekiej przyszłości będzie potrzebował kogoś zaufanego, takiego fachowca, który wiesz, zna się na pracy i patrzy na Ciebie, a Ty czujesz, że mówi o Tobie? Bez wątpienia. Kiedy zakończy to przedstawienie, to zapyta, czy mógłbyś zrobić coś dla mnie? Wiesz, tak po przyjacielsku. Przesługa, no wiesz. Ale ty bez zastanowienia powiesz tak. I to tak będzie nie po raz ostatni. Nawet nie zauważysz, że ten proceder powtarzać się będzie coraz częściej. No ale przecież nie odmawia się przyjacielom. A ponadto... Przecież chcesz awansu i sukcesu, a sprawcą tego może być tylko on, twój szef. Chcesz przecież awansować i się szkolić, po to, by zrealizować swój plan. W końcu czujesz, że to wszystko może się udać. Masz przecież przełożonego, który jest z tobą, jest zainteresowany tobą, pomaga ci, myśli o tobie, chce twojego sukcesu pułapka, w którą wpada prawie każdy. Więc nie obwiniaj się, jeżeli tak jest w twoim życiu. Albo tak się zdarzyło. Póki co jesteś szczęśliwy. Nawet nie zauważasz, że jesteś używany jako środek do celu. Czyli narcyz, szef otrzymuje oprócz twojego zaangażowania w pracę, również twoje uznanie, podziw. Czyli energię, z której czerpie garściami. Takie... Takiej osobie służysz tylko do zaspokojenia jego własnych potrzeb. Jej zainteresowanie tobą ma tylko jeden kierunek i nie ma ono nic wspólnego z twoim sukcesem. Narcyz potrzebuje do przeżycia energii, którą czerpie od drugiego człowieka i może to być relacja taka, ale też może być, dotyczyć szefa furiata, despoty, takiego, który poniża, wyzywa, kara milczeniem, odbiera przywileje, Nie wyraża zgody na urlop w wybranym przez Ciebie terminie lub odwleka z akceptacją tego urlopu do ostatniej chwili. To jest ten ktoś, który pomija Cię w nagrodach i szkoleniach, ignoruje Twoje wypowiedzi na wszystkich zebraniach. Z lekceważeniem odnosi się do wszystkich Twoich pomysłów. Prycha, robi dziwne miny, kiedy zaczynasz coś mówić. W moim doświadczeniu zawodowym, kiedy szef krzyknął na mnie pierwszy raz, ja myślałam, że się przesłyszałam. Natomiast kiedy to się powtarzało tak systematycznie, to zaczęłam to tak odbierać bardzo personalnie. I nie było mi z tym łatwo. Zaczęłam więc go unikać. I kuliłam się w sobie, kiedy na korytarzu słyszałam jego głos. A kiedy wzywał mnie do gabinetu, zalewał mnie zimny pot. Kiedy milczałam, zanurzając się w swoim lęku, to utwierdzało go w przekonaniu, że robi dobrze. Takie miałam przynajmniej wrażenie. Ale on nie rozpatrywał tego w ogóle, tylko czerpał z mojego strachu. Ale wtedy ja jeszcze tego nie wiedziałam. I mimo tego, że unikałam go jak ognia, on zawsze znalazł pretekst, by się do mnie doczepić i skrytykować moją pracę. Podnosił na mnie głos przy moich kolegach w pracy. Ja oczywiście nie zgłosiłam tego problemu do HR-u. Bo pewnie może jak ty wiedziałam już wtedy, że to niewiele zmieni. I już wtedy też wiedziałam, jakie są jego zażyłe stosunki z koleżanką, która jest szefową HR-u. Więc po prostu odeszłam z pracy. A w nowej firmie na początku wszystko wyglądało bardzo dobrze. Przyszedł jednak taki moment, kiedy w sytuacji stresu przełożony rzucił w moją stronę, trudny do zaakceptowania, żarcik. Oczywiście podniesionym głosem, na co ja jestem bardzo przewrażliwiona. Zwierzyłam się wtedy i wrócił taki lęk związany z poprzednim doświadczeniem. Zaczęłam się znowu bać, że historia się powtórzy. Kiedy ponownie na mnie krzyknął, znowu chciałam uciekać. I przez moment myślałam, że mam po prostu pecha i że trafiłam zawsze na szefów despotów. Więc porozmawiałam wtedy z moją przyjaciółką tak szczerze i skonfrontowałam to oczywiście ze specjalistą, i która zwróciła mi uwagę na to, że ten problem może leżeć we mnie. Może to ja potrzebuję coś zmienić w sobie. I im dłużej myślałam, tym bardziej rozumiałam, że ucieczka niczego tutaj nie załatwi. I postanowiłam się zmienić. Postanowiłam to zmienić. Chantal Wander, autorka takiej książki Toxic Management, uważa, że w sytuacji konfliktu z przełożonym nie chodzi o to, aby zmienić siebie czy szefa, ale żeby nauczyć się poprawnie reagować na siebie. Aby to było możliwe, trzeba najpierw zidentyfikować toksyczny typ zarządzania. A jest ich bardzo dużo. Szef tyran na przykład, on łatwo podnosi głos, on nie toleruje sprzeciwu. Czujesz się ciągle zastraszony, nigdy nie wiesz, co się wydarzy danego dnia, więc zawsze towarzyszy ci taki niepokój. Taki szef, zdaniem Chantal Forst idzie naprawdę do celu po trupach. On nie nie patrzy na nikogo, on mnie tak świetnie manipulować i jest naprawdę bezwzględny potrafi być bardzo pochlebny i stawiać się albo stawiać się w takiej roli ofiary jeżeli chce obwiniać kogoś innego czasem ucieka się nawet do takiego grożenia a w skrajnych sytuacjach oczywiście bywa bardzo napasliwy jak postępować w takich przypadkach w takich relacjach co zrobić jak się mamy przed tym bronić przede wszystkim to prosić o jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące zadań, Twoich zadań do wykonania i najlepiej, 100%, najlepiej tylko w formie pisemnej, czyli maila. Podczas takiej rozmowy, bez względu na to, czy jest ona spokojna, czy trzeba mieć zawsze, czy nie, to trzeba mieć emocje na wodze. Nie możesz dać się ponieść, nie możesz się dać sprowokować. Kolejnym takim typem jest na przykład niestabilny emocjonalnie perfekcjonista. Na pewno znasz ten typ. Ambitny i pracowity, który nie jest w stanie okiełznać swoich emocji. Jak przyjmuje pracowników jest pełen entuzjazmu, ale potem niewielki błąd wystarczy, żeby się odczarował i dał Ci popalić. Na całej linii. Atmosfera w takiej firmie przesiąknięta jest nieufnością i ciągle wiszącymi w powietrzu urazami. Pracownicy, którzy mają nad sobą osobę taką niedojrzałą emocjonalnie, powinni skupić się na swoich zadaniach. I chodzi tutaj o to, że nie muszą spełniać wszystkich oczekiwań szefa. I to pisze Chantal w swojej książce. Jeśli szef przedstawia jakiś genialny pomysł, to zawsze warto spojrzeć może krytycznie pod kątem możliwości zrealizowania i skomentować to grzecznie, ale dosadnie. Na przykład w ten sposób, że Twój pomysł jest naprawdę dobry, ale jakie mamy na to środki czy czas na jego realizację? Takie pytanie i nie tylko takie muszą się pojawiać podczas rozmów zawodowych. Za chwilę przytoczę Ci kilka bardzo interesujących pytań, które będą Ci bardzo mocno pomocne. Kolejnym typem jest na przykład pracoholik na całego. To jest szef efektywny, stawia tylko na rozwój, wymaga bardzo dużo od siebie, ale też od innych. On nie znosi lenistwa i słabości, jest krytyczny. W takim modelu zarządzania możesz się czuć niekompetentny. Nie nadążysz za swoim przełożonym. Z kolei on nie rozumie, że ktoś może pracować inaczej niż on. W takiej sytuacji warto porozmawiać na osobności. Skoro Zobacz, skoro Ciebie zatrudnił, no to musiał wiedzieć, że masz jakąś wartość. Nawet jeżeli on Cię bezpośrednio nie zatrudniał, to firma Cię zatrudniła, więc masz wartość i nie daj sobie tego odebrać. Można mu powiedzieć wtedy, co czujesz. Na przykład możesz powiedzieć, słuchaj, ostatnia nasza rozmowa na temat 10 projektów, które wykonamy jednocześnie, sprawia, że ja czuję się absolutnie nieswojo, niekomfortowo. Wolałbym, żebyśmy najpierw skupili się na pierwszych na pięciu, dwóch, i robić to systematycznie. I powiedz to jak najbardziej opanowanym głosem, ale stanowczym, jednocześnie bardzo grzecznym. Nie daj mu pożywki w postaci lęku, czy stresu, czy emocji. Bo wiesz, dla niego to jest pokarm. Wiesz, że to nie jest... ja, Ja wiem, że to nie jest łatwe. Nie będzie łatwo, ale będzie warto. Może wypij walerianę przed takim spotkaniem, żeby prowadzić ją naprawdę w spokoju, w taki sposób. Ważne jest też, żeby pokazać takiemu szefowi, że nam zależy i że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Pod warunkiem, że możemy to zrobić zgodnie ze swoimi preferencjami. Kolejnym szefem może być taki antypatyczny, który może być chaotyczny, ambitny lub leniwy, albo i leniwy. Może prezentować różne modele zarządzania, ale cechą, która go wyróżnia jest niechęć do ludzi. Można takie odnieść wrażenie, że on Cię nie lubi. I na każdym kroku Cię będzie osądzał. W stosunku do niektórych osób wyraża taką złość, jest tak niecierpliwy i często mm, unika konfrontacji. To chyba jeden z najtrudniejszych typów przełożonych. Zdaniem Chantel w relacjach z takim szefem zasada numer jeden to, aby nie traktować jego ataków osobiście. Nie ma sensu. Nie ma też sensu na siłę dążyć do rozmów, skoro on nie ma na to najmniejszej ochoty. I unikać zwierzeń, na temat nie mówić na temat emo- emocji, bo szef antypatyczny może wykorzystać informacje przeciwko Tobie, co zdarza się naprawdę bardzo cięż- często. On Cię o coś zapyta, a potem Ci tym przyłoży. Jak to narcyz? Jednak bez względu na to, czy relacje z szefem są toksyczne czy nie, zawsze trzeba robić swoją robotę, czyli pracować najlepiej jak się da, wypełniać swoje obowiązki, aby być takim trudnym do przyczepienia się, żeby ten przełożony się do ciebie po prostu nie miał o co przyczepić. Ja wiem, że każdy z nas potrzebuje takich pozytywnych emocji. Jeśli ktoś, kto nami kieruje, nie ma w zwyczaju udzielać pochwał, za dobrze wykonane zadanie, no to można sobie samemu je wyegzekwować. Dosłownie. Tak. Ja tu w Holandii nauczyłam się kilku rzeczy, bo my nie mamy w Polsce takiej tradycji, a w Holandii jak, jak, jak najbardziej. Możemy sobie powiedzieć a wiesz, widzisz jaką fajną robotę wykonałem? Zobaczyć, co szef powie. Tak czy inaczej może, można wymus- wy- wymusić pochwałę, jeżeli jest ci bardzo potrzebna. A możesz też na przykład pracować nad swoją nad swoim poczuciem wartości własnej i uzyskać taką niezależność od nikogo. Czyli, wiesz, taką, mieć samą swoją wartość i wtedy już nie potrzebujesz pochlebstw. I chyba ostatni typ, jeden z najtrudniejszych szefów, przynajmniej dla mnie, to jest krzykacz. To jest taki, który ciągle krzyczy i szydzi z pracowników. Na tego typa to naprawdę nie działa nic i obojętnie, czy będziesz grzecznie i poprosisz o zadania na piśmie, czy użyjesz jakiegoś, nie wiem, super grzecznej formuły, to dla niego jak gdyby nie działa. Chociaż możesz napisać do niego, jeżeli dobrze rozumiem, to oczekujesz ode mnie tego i dasz to w treści maila. Jeżeli na przykład możesz napisać, jeżeli masz inne wymagania, to napisz mi, jakie proszę. To jest chyba jedyny sposób, by jasno sprecyzować swój zakres obowiązków i odpowiedzialności. W jego przypadku to może nie działać, ponieważ on będzie szukał ciągle takiego powodu, żeby się wyżyć na tobie, i, cze- i w ten sposób będzie czerpiał, czerpał energię energię swojego strachu. Jemu nie chodzi o twoją pracę, o skuteczność czy cokolwiek innego. On chce poczuć zapach twojego potu, twojej krwi. Kiedy się boisz, po prostu. Ja mówię całkiem poważnie. Tak się zachowują. Kiedy pozwalasz na krzyk, narażasz siebie na ogromny stres i tracisz zaufanie do siebie, twoja wartość spada, odporność się obniża. Wtedy też cały system immunologiczny siada i wychodzą na wierzch choroby immunologiczne. One się uaktywniają. Czasem masz już dość i myślisz, zwolnię się. I to może jest dobra myśl, ale jeżeli to już kolejny raz, Zaczynasz od nowa i myślisz, że z czystą kartą zaczniesz gdzie indziej i wszystko się na nowo poukłada i postanawiasz, że już nigdy, przenigdy nikt Cię nie będzie obrażał i nie będzie na Ciebie krzyczał. Czasem zmiana pracy to jest dobry pomysł. Nie warto walczyć z wiatrakami na siłę zmieniać siebie czy szefów. Natomiast jeśli ta sytuacja w pracy powtarza się, i po zmianie, po pewnym czasie znowu się pojawiają takie myśli w Twojej głowie. Na przykład, że o, zawsze mi się trafia jakiś okropny szef, znowu mnie nie docenił, to znowu ja musiałam zapytać o, nie wiem, zostać po godzinach i tak dalej. No to może znaczyć, że to właśnie Ty masz z tym kłopot. Jak sprawdzić, co jest prawdziwym powodem? Czy to są warunki w pracy, wyjątkowo niesprzyjające, czy to coś w nas ma jakiś kłopot. Najprostszy sposób to chyba przeczekać. A jeżeli nie działa i szef krzyczy jeszcze mocniej i częściej i głośniej, to może inteligentna riposta. To są metody, jednak krótkoterminowe. Żadna z nich nie zmniejsza liczby takich incydentów w pracy, wręcz przeciwnie. Zachowania te mogą nasilić się poprzez prowokację. Inny sposób, trudniejszy, zdecydowanie trudniejszy i wymagający przemyślenia i przygotowania, ale najbardziej skuteczny, uwierz mi, to umiejętność stanięcia w swojej własnej obronie. Twoja satysfakcja po fakcie jest nieoceniona. Zaufaj mi. Są takie trzy główne etapy działania w takiej sytuacji. Pierwszy etap to jest przygotowanie, w sensie dosłownym, czyli mam tu na myśli głębokie oddychanie. Zaczerpnij powietrza, policz do dziesięciu. Oddychaj, wyrównaj swój oddech, przygotuj się na atak, na podstawie wcześniejszych doświadczeń oczywiście, ale myśl realistycznie, jednak pozytywnie. Kolejnym etapem jest wyzwanie. Wyzwanie to jest drugi etap i to jest użycie zdań lub pytań domagających się odpowiedzi od drugiej strony. To daje Ci czas na przemyślenia, na działania. Czasem też potrafi zatrzymać impulsywnego szefa. Możesz poprosić go o podanie wyjaśnienia lub wskazania błędów, na przykład, które spowodowały, że szef zaczyna krzyczeć. Pytanie nie powinno przybierać takiej formy ataku na integralność oczywiście drugiej osoby, tylko stanowić powinno odwołanie do własnych praw. I takim przykładem pytania może być, czy możesz powiedzieć mi, dlaczego tak krzyczysz i o co ci chodzi? Kolejne pytanie. Co miałeś na myśli, krzycząc, że do niczego się nadaje? Albo czy dobrze zrozumiałem, że krzyczysz na mnie, bo? I wymieni tu jakiekolwiek powody się wydarzają. Cokolwiek, to Ci przyjdzie do głowy. Zadawanie pytań studi emocje, ale też pamiętaj, że daje Ci czas. Czas na przygotowanie się, na obserwację i na złapanie dystansu do całej tej sytuacji. Ten dystans przygotowuje Cię do kolejnego kroku. I to jest ostatni, bardzo ważny krok, najważniejszy. Staniecie we własnej obronie. Jeśli szef krzyczy, po pierwsze nie pozwól mu na to. Powiedz stanowczo, proszę na mnie nie krzyczeć. Po drugie, spróbuj, choć to bardzo trudne, ale bo czasem nawet niemożliwe, oddzielić atak na siebie od krytyki Twojego działania. Oczywiście pod warunkiem, że szefowi chodzi o jakość pracy a nie o to, żeby Cię upokorzyć. Szef, który nie widzi, albo który widzi właściwie, że jesteś w przyjąć jego uwagi i możesz uznać krytykę jako uzasadnioną, może powoli się uspokoić. Więc spróbuj powiedzieć, że uznajesz słuszność jego zarzutów, ale one nie mogą absolutnie przybierać formy ataku na Ciebie. Pokaż mu, że należy oddzielić to, co robisz, od tego, kim on uważa, że jesteś. Możesz na przykład powiedzieć tak. Przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I powiedz, co jest dla ciebie ważne. Lub być może rzeczywiście nie doczytałam tego w instrukcji, ale za chwilę wrócę do niej i poprawię swoją pracę. Albo rozumiem, że może Ci nie podobać mój pomysł, ale wydaje mi się, że jest warty przedyskutowania. Albo jestem przekonany, że to skuteczny sposób, choć Ty możesz mieć całkowicie inne zdanie. Nie zgadzam się z Tobą. Poradzę sobie z tym projektem i pozwól, że ocenisz go wtedy, kiedy go już ukończę. Albo przyznaję, może zapomniałam o tym, o tym dokumencie. Ale to jeszcze nie jest powód, żeby na mnie krzyczeć. Albo jestem w stanie przyjąć każdą Twoją krytykę, ale pod warunkiem, że nie będziesz podnosił głosu. To są tylko przykładowe, przykładowe wskazówki. Używaj takich sformułowań w sposób jak ci, jak najbardziej dla Ciebie wygodny, bliski, taki naturalny. Pytania są najlepszym narzędziem, które sama praktykuję i sama wykorzystałam. Ważne jest też, żeby nie zwlekać z taką reakcją, kiedy mówisz stop. Stop. Nie wyrażaj zgody na niegrzeczną formę komunikacji z tobą, na to, żeby ktoś przejawiał jakieś agresyne, agresywne zachowania. Powiedz po prostu stop. Bardzo też jest ważne, żebyś zachował spokój. I im bardziej będziesz spokojny, tym szybciej wytrącisz argumenty swojemu oprawcy z ręki. Ale nie stój potulnie jak baranek, tylko zadawaj pytania. Na przykład, to pytanie ja bardzo lubię I najbardziej je lubię wtedy, kiedy widzę reakcję zwrotną od osoby, która atakuje. Czy, czy kiedy krzyczysz, to myślisz, że łatwiej będzie się nam porozumieć? Albo drugie, czy czujesz się lepiej, kiedy narzucasz swoje zdanie, nie dając dojść do głosu nikomu? Czy nie wysłuchując tego, co ja czy mój kolega ma do powiedzenia? Ćwicz takie pytania przed lustrem, na spacerze, wyobrażaj sobie Wasze spotkanie, wizualizuj nawet te najgorsze momenty po to, żeby się zmierzyć z własnymi emocjami, przygotować sobie linię wewnętrznej obrony, czyli nauczyć się chronić samego siebie. Jeśli nauczysz się w takich sytuacjach zachować spokój, odpowiadać asertywnie i być zadowolonym z siebie i ze swojej pracy, to sprawi to, że będziesz miał szacunek do siebie i Twoi współpracownicy również. Tylko takim zachowaniem zdobędziesz odwagę konieczną do na przykład zmiany działu w firmie lub w ogóle pracy, jeżeli będzie taka konieczność. I jeszcze jedno jest bardzo ważne. Gdy szef jest w zbyt dużych emocjach, nie warto z nim rozmawiać. Można tylko powiedzieć głośno i stanowczo Proszę na mnie nie krzyczeć lub Nie podoba mi się, gdy na mnie krzyczysz Do tematu możesz zawsze wrócić, ale gdy emocje opadną stanowczo wyartykuł swoje pytanie dotyczące incydentu i domagaj się na nie odpowiedzi Jeśli trudno Ci znaleźć jakieś odpowiednie słowa czy reakcje na nieprzyjemne słowa szefa Może warto poszukać wsparcia. To jest naprawdę, żeby się wspólnie pouczyć. Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na indywidualne spotkanie dotyczące asertywności i stawiania granic. Zapraszam Cię oczywiście w opisie tego filmu znajdziesz kontakt do mnie, jeżeli miałbyś ochotę popracować ze mną. Warto jest sobie poćwiczyć. Warto poćwiczyć jest z kimś, kto się tym zajmuje, komu ufa, z kim Ci się fajnie pracuje. Wspólnie myślę, że możemy dołożyć taki starań i spojrzeć na pewne obszary, które sprawiają Ci szczególne trudności. I ja również pokażę Ci wiele narzędzi, które umożliwią Ci takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach. I uwierz mi, że gdy nauczysz się inaczej formułować swoje zdania i inaczej zachowywać się w takich sytuacjach, to Twój przełożony również będzie zmuszony zareagować w inny sposób. To może być nawet początek zmiany Twojej relacji z przełożonym. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Na dziś to już wszystko. Podziel się tym filmem. Subskrybuj go, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Nie wiem, gdzie go mam, tu czy tu. Żeby Ci przypominało o każdym naszym spotkaniu. I oczywiście zostaw mi swój komentarz. Chętnie poznam Twoją historię, jak Ty sobie radzisz lub jak sobie nie radzisz. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do komentarzy pod e, oczywiście tym podcastem, jak również zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. o tej samej nazwie NBC Find Yourself. Tam znajdziesz wiele tematów, które Cię będą interesowały. Bardzo proszę, udostępniaj ten materiał. Podziel się z tymi, którym może ten materiał się przydać. Dziś jest taki czas, że wiele osób potrzebuje wsparcia i naprawdę świadomość w naszym społeczeństwie coraz bardziej rośnie, więc możemy się wspierać w bardzo różny sposób, korzystając z wiedzy, fachowości wielu osób, które mają kanały, które publikują właśnie w taki sposób jak podcasty. Więc ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. Rozwijaj się doskonal. Stawaj się bardziej świadomy, żeby pomóc sobie i pomóc swoim najbliższym. Ten kanał powstał z myślą o Tobie i dla Ciebie. Jeżeli oczywiście masz ochotę na indywidualne spotkanie, to ja Cię zawsze serdecznie zapraszam. Ja zawsze tutaj jestem. Z Tobą i dla Ciebie. Chętnie pomogę Ci rozwiązać każdy problem. Nie powiem problem, to niedobre wyrażenie. Każde wyzwanie. Na pewno nie jesteś sam. Uwierz, że możesz wiele zmienić. Masz wpływ na wiele spraw. Warto tylko zacząć, po prostu odważyć się, wyjść ze strefy komfortu, zapytać, zadzwonić i porozmawiać, zacząć coś robić, zacząć pracować nad sobą, to jest naprawdę ważne, nieocenione i nie obawiaj się, że inni Cię będą oceniać, zrób to dla siebie, tylko dla siebie, bo Ty jesteś dla siebie ważny. Pozdrawiam, cześć.